0: 第二百九十一集，慕云平说了一声抱歉，转身噔噔噔上楼去了。萧琴哼了一声说：“哎呀，你这是什么朋友？怎么一点礼貌都没有？”玉伟抿着嘴不说话。萧琴继续说着：“我前天还看他挺随和，处处贴着你，怎么姐姐死了？”性情大变，就像掉了一块肉啊！好了好了，大概是小梅和小桃的死对他打击太大了。玉伟不想自己的好朋友被人背后议论，刺激。他刚才就没问过那个日本人一句，真是个冷血的。我看他是没长心，一个连心都没长的人。哪能受刺激？苏三的心里咯噔一下，果然，连萧琴也注意到了这个细节。穆云平对长谷川尸体的问题是漠然不问，这可不是个正常的反应，除非他认为人死之后立刻化成白骨是一件非常正常的事儿。玉伟推了推门。发现门从里边反锁了，他敲了三下，低声说道：“瓶子，开门。”静悄悄的，没动静，睡得这么死。玉伟又敲三下，还是没有一点动静。他无奈的摇摇头，心想：瓶子这些天受的打击太大了，大概是疲惫至极，早早就睡下了。好在这房子。还有其他客房，柜子里有鸭绒被。客房在二楼，玉伟上楼。苏三看到，问着：“怎么了？你不去睡觉啊？”萧琴换上睡衣，听到苏三和玉伟的声音，连忙抓起一件衣服披上，就把身子探出来。他含情脉脉的看着玉伟：“有事儿，进来说嘛。”此时，萧晴完全是做戏给瞎子看，玉伟是忧心忡忡。瓶子睡了，我不想打扰他。苏三扑哧一声笑了，怕是人家把门锁上，你进不去了吧？玉伟瞪大了眼睛，你怎么知道？哦，你刚才在楼梯口，我呀，猜的。玉伟还要再问。萧琴伸出手拉的，这大晚上进女子的房间，不太好吧？玉伟还在犹豫，就已经被萧琴拽了进来。萧琴在苏三和玉伟说话的时候，已经换好了衣服，一把把玉伟拽了进来。不进来怎么？要在走廊上说话呀？你就这么确信，这房子没人偷听？玉伟愣了一下。偷偷听，人呢还是鬼啊？萧晴冷笑：“哼，可以是人，也可以是鬼。当然，最大的可能是人。这房子里有四个人，现在三个都在房间里，那么偷听的人自然是不言而喻。”玉伟有些不开心，饶是谁听到别人怎么说自己的发小，也不开心。苏三看出玉伟心情不对劲儿，他解释道：“你不觉得穆先生很奇怪吗？前几天还这么依赖你，今天却故意把你关在门外头，他不想和你住一间屋子。”玉伟辩解道：“嗯，他那是睡着了，这些天他太疲惫了。可是今天你碰他一下，他呢？”就像被针扎了似的。前几天他还搂着你不放呢。哎呦，都说女人心海底针，这男人心，哎呦。萧晴这话有些酸溜溜的，郁维有些尴尬。哎，你怎么说话呢？苏三急忙打圆场。好了好了，其实萧晴也是对的，我也觉得穆先生之前和你很亲近。可是现在呢，满满都是戒备心，而且我发现他不只是怕你的触碰，我碰他一下他也不行。也就是说呀，不管男女他都怕，这就奇怪了。他是之前被自己的助理和义母姐姐欺骗，又遇到小梅突然死去，可这些打击确实会让一个人的心理有些变化，但不会变成这样，碰一下都得炸毛。对了，他那突然间炸毛的样子，就像，就就像受到重大伤害后应激反应。萧琴仔细的想了想，重大的伤害会是怎样的伤害，能让成变成这样？穆云平说：“红茶是血一样红彤彤的颜色。”不许任何人碰他。这些表现，苏三看看一脸茫然的玉伟，和仰着脸含情脉脉盯着玉伟的萧琴，他正色道：“这些表现，像是被侵犯后女子的反应。被侵犯，还女子？”玉伟摇了摇头。这才叫我说，前门楼子，你说胯骨肘子，他是个男人，怎么就成了被侵犯后女人的应激反应？你们说什么呀？他是个男的，男的。苏三直直的盯着他。其实你在担心，在心慌，对吗？我，我，我哪儿有？我慌什么？那个消失的人偶。头发上的桂花头油的味道，还有，小梅到底是怎么被吓死的？这些你不觉得奇怪吗？把你的发现，穆云平，他现在真的是穆云平吗？玉伟的心神一震，这什么真的假的？还能换了星子不成？他的语气开始虚弱，他连自己都没法说服自己。一个人换了星子，怎么可能变化这么大？与此同时，在房间里，穆云平躺在床上，缓缓地睁开眼睛。他的相貌本就生得极美，此时睁开眼睛，眼中有了别样的神采，眼波流转如秋水，嘴边也含着淡淡的笑，直叫人想起那两句诗。盈盈一水间，默默不得语。真是眉目含情，眼波荡漾，整个人好像轻柔又轻盈了起来。他站起身，在地上转了个圈做出一个搭水袖的动作，接着兰花指一指，又缓缓的蹲下来。他在房间里走了一圈，他斜靠在床上。眼中闪烁着妖娆的光，你走吧。这是个年轻女子的声音。为什么你不走？一个温柔的声音，难以辨出男女。我对她无害，无害？你以为真的无害？可笑。你为什么缠着他？和你一样，我太寂寞了。不，我是爱他的。从他进入这房子的那一天，我就开始爱他。我也是爱他的。不，你那不是爱。你们，你们都一样，怎么可能有爱？小妹妹，你还真是单纯的可以。也对，你死的时候只有十多岁，哪儿懂得这些？不过是你在这院子被困的久了，看到个相貌好的就托付芳心。我跟你说呀，这爱和爱是不一样的。不信你去问他。是爱我，还是爱你？<笑>你没看出来吗？他刚才那动作都是我做的。你呢？你在哪儿呢？你根本就不能左右他的意识，这足以说明他是我的。女孩的声音愤怒起来。胡说八道！你敢鸠占鹊巢？你不也一样吗？不，我只要出现在梦里就够了。可你，你想霸占他，你会害死他。小女孩的声音带上了哭腔：“姐姐，你放过他，不要霸占他。”哟，这小子儿。真够甜的，不是骂我妖精的时候了。哼，现在说什么都晚了。他是我的，我要他的全部。你早点滚蛋，小心，我连你也收了。房间里只有穆云平一个人，他斜靠在床上，眼睛微闭着，像是在梦里。接着他笑了起来，那笑声很奇怪，有些娇滴滴的，又有些男子的爽利。小妹妹，和我倒是没有好处的。那个女人就是前车之鉴。就算你死了，我也能叫你灰飞烟灭。你可别忘了，我比你多了几十年的道行。玉伟思索再三，决定在客厅里睡。虽然有些不舒服，但是可以观察一楼和二楼的动静。萧琴听到他的决定，很担心，在一边劝说道：“你傻呀，到底是人是鬼，咱还不知道呢。你要是遇见什么怎么办呢？我有枪，怕什么呀？再说了，管他是人是鬼，瓶子不都好好的吗？”我倒不信，能把我给啃了。玉伟拍了拍胸脯，信心满满。关了灯之后，整栋楼都是静悄悄的。玉伟躺在客厅的沙发上，眼睛紧紧的盯着穆云平的房间。暗夜容易让人失去警惕，也不知盯了多久，他盯的眼睛发酸，竟然昏沉沉的睡过去。在睡梦里，好像有一股子香甜，把自己包围着，整个人如坠梦中，想睁开眼睛看看都做不到。苏三也闻到了那股子桂花的香甜味，他急忙起身，手里握着小巧的手枪，轻轻推开门走出去。小琴很警觉，他立刻起身：“怎么，有情况？”苏三回头，伸手做了一个噤声的动作。萧琴也用最快的速度穿上衣服。他环视周围，拿起果盘里的一把刀，跟在萧琴的身后。两个人轻轻的下了楼。客厅里，玉伟酣睡正浓。萧琴上前，轻轻的在他脸上拍了一下，低声说道：“你瞧你，睡得跟猪似的。”玉伟吓得一激灵，刚要出声，就被一只小手捂住了嘴巴。萧晴俯下身，贴着他的耳朵说：“别说话，好像有人去了后院。”萧晴的手能感觉到玉伟的唇，软绵绵的，还有些微微的颤动。他的鼻息喷在他手上，酥酥麻麻，一直蔓延到内心。好一会儿，萧晴才像触电般松开手。玉伟也气喘吁吁的坐起来，脸在发烧，他捂着脸，声音发闷说：“呃，苏苏呢？”萧晴这才如梦方醒，“啊，也到后院了，快走！”说着一把拉过玉伟，两个人跑向了后院。后院有花房，有个中式的亭子，种满了花花匠走后。这花草就没人伺候，随意的疯长着。锦葵长得格外的葱茏，像是小树，一直顶着亭子的边缘，上面开满巴掌大的锦葵花。白天的时候，这些深紫色的花朵在阳光下大朵的绚烂。这时是深夜，月光很好，花朵儿已经合上，在月光下像是一个个握紧的小拳头，看着有些诡异。亭子里，一个白色的影子正在旋转着。只见他披着白色的轻纱，在月光下且歌且舞，唱腔优美。奴似嫦娥，离月宫，好似嫦娥下九重，轻轻冷落在广寒宫啊！广寒宫，玉石桥斜依。法兰靠，鸳鸯来戏水，金色鲤鱼在水面啊，在水面。苏三站在一边，手背在身后，安静地看着慕云平在亭子里唱着《贵妃醉酒》。月光照在他脸上，原来他竟然已经勾了脸，粉粉白白、殷红的唇，不知道是从哪里弄来的长发披散着。风吹过来的时候，一股桂花的甜香就愈加的浓郁。穆云平完全沉浸在自己的世界里，对周遭的一切是充耳不闻，也看不见。他披着轻纱，唱完又转了起来，动作优美，像月下的幽灵。玉伟看呆了。好半天才说道：“好。”萧晴连忙拉住他：“作死啊！梦游的人不能打扰，要出人命的。”玉伟没再出声，可是他心里清楚，这不是梦游。一个梦游的人可能在深夜到处游走，但是不会做出和本人截然相反的举动。穆云平从小就生得好。粉妆玉砌的娃娃，人见人爱。后来越长越漂亮，总有人在背后念叨，说她像个姑娘。她最讨厌别人这么说。家里的下人乱嚼舌根，被她训过；身边的小伙伴有这样的人，她就撸胳膊要和人干架，非要把人打得求饶。小爷，你是爷，我才是娘们这才罢手。以穆云平一贯的性格。最忌讳被人说漂亮的像个女人，她怎么可能突然唱起了《贵妃醉酒》，而且唱的有模有样？玉伟家里兄弟姐妹那都爱唱戏呀，七叔还曾经玩票收弟子。玉伟一听就知道，这个唱腔没个十多年他练不出来。这个人到底是谁？